0: Voorde van waarheid en van waarde. Jy krij dit op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Goeiemorgen, die oorloosie sê, dis 9 minuute oor 9 dis tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferrara, en ons gaan, soos oudergewoond, op een dinsdag oogend saam keier hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel, tot om 11 uur. Nou, vir oogend keier dokter Michiel van der Merwe by myne atelie, en ons gaan gesels oor die godsdienstbelevenis van een persoon met dimensie. En daarna gaan professor Wensel koetser gesels oor generatie bagasie, wat dit behal en waar die impact daarvan op ons menswees wees en ons welstand is. Jy sê dit ook welkom om saam te gesel, saam te keier. Die WhatsApp-nummer is 0826572729. Stiergeris vir ons een boodskap. En voordat ons met ons gesprek begin, wil ek graag vir ons lees uit Psalm 91, wat sê, as jy na die allerhoogste God toe gaan, dat hy jou moet oppas, kan jy van een ding seker wees, die almachtige God sal jou bewaar. Jy kan vir die Heere sê, jy beskerm en bewaar my, jy is my God, op wie ek vertrou, en dit kom natuurlijk uit die boodskap, en dit was vers 1 en 2, uit besalm 1 en 90. Michiel, baie, baie welkom, jy wil my nie atleer vir hier jy, ek wil so my dadelijk begin, en vraag het, jy net so iets sief van wat jy alles mee besig is met ons luisteraars deel. Hier is een lang luist, ek het lang klas in my leven so besige persoon raak het maar met so rustige gees... Um, hart van 'n berader, ja. uit die aard van die saak, maar so'n bykie achtergrond het ja. oor jou self, asjeblief, Michiel. Ja.
1: Goeiemorgen, ja, baie dankie vir die geleendheid, het is my rechter gelijke voorrecht om een bykie van ochend te kan gesels rondom my as persoon, um, ek is so opgeleide predikant in die NGK, ek was baie jare lang in die gemeente, die afgelopen kom se jaar by een en daar het al reeds met mense met dementie te doen wat dan ook hierdie probleem het en dan in my vrye tyd doen ek hondetherapie en ek is betrokken by die opleiding van Um, gidsonde vir gesiggestreemnis, so naweke doen ek um, dan met my hond terapie met mense wat die mense het, en dis maar waar my belangstelling en my liefde is om om te gee uit te reik na mense, en hulle weer nieuwe moeten in die lewe te gee.
0: Wat sy die wereld wees sonder mense, soos jy, Michiel, Hol die handen en die voete van Jezus, uit te reik na mense, wat ja. zwaar kry, um, die wereld is so sonder hoop, Ons het nou net daar ja. gesê, ons soveel mense wat sikkel met soveel probleme, so om te hoor um, wat jy alles doen. En ons gaan een bykie later gesê oor dan die laboratorium en hoe jy haar inspann om bietjie te help as jy oor die naweke en 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 joh, soos jy sê jy het reg nou met diens. Dis net 'n dienst wat jy doen in lewer en maar kom ons begin bietjie praat te mensie. Jo, dit ons ons hoor al hoe meer en meer daarvan ja. en Ek
1: dink as ons moet begin by, as mens op die mensie moet veroogend focus, mense wat die sykte het, dis so oorkoepel in term, nou, ek dink vir ons luisteraars, die groot belangrike wat ons hierin moet verstaan, dit is wanneer jy begin goed vergeet, en wanneer een mens nie meer lekker kan onthou nie. Nou, iemand mense altyd verzichtig ja, wees, want ons allemaal <laughs> vergeet ergens, waar het ek my sleetels geset ja. of waar het ek my glas nie, gesit of a persoon sy naam wat jy nie lekker kan onthou nie. So ons moet nie denk dat ons allemaal as is nou ergens iets vergeet het nie. Dit is meer dake thema vir a ander dag die diagnose daarvan. Ja. Maar die belangrike vir my vanochtend is dat ons moet verstaan die feit dat ek begin besef, ek kan nie meer so lekker onthou nie, en ek raak die mekaar, en ek vergeet dat dit het een baie directe inpak op jou verhouding met God, want ook nou vergeet jy om Bible te lees, jy vergeet a tekst, jy vergeet wat vir jy gebid het, jy vergeet, jy wou iets lees, iets bid, jy wou geestlik iets met die here praat, en die oomlik as jy het moet doen, kan jy het skielik nie onthou nie, is jy, of jy die mekaar is, en daarom, al is het, dat ek fysische ziekte rondom, rondom jou brein functionering, het het baie direct ook een inpak op jou emotionele um, welweese, hoe dit emotioneel met jou gaan, en dan baie specifiek ook, en ek praat hier in die gelovige context natuurlijk, vir ons as gelovige is, nou het jy die sekte en ons allemaal weer dat, um, ons kan eindelijk niks aan doen nie, bedoel nie, dat ons kan dit nie stop nie, ons kan nie, hoe dit die proces daarvan vertraag met behandeling en Therapie, maar nie, om het heeltemaal om te keer nie, en dit het noodwendig, op een klom terreine, geestelik, een inpak op die persoon.
0: Ek, ek wil hier ons nie toe piekie terug want ons is lichaam, seel en geest, so as die mensie dan op so'n plek in jou leven kom, en, en, en dit, dit word progressief slechter, dit klink vir my dis maar hoe dit, hoe dit werk, um, so dit beïnvloed die eerste plek jou omgeving en jou dagelikse functionering en hoe hoe jy die leven doen, dan beïnvloed dit jou verhoudings met ander. Ons gaan nou nou een ja. beetje gesels oor die gesin en hoe een gesin dit kan hanteer. Of, of weet kinders wat sy ouwers of ouwer wat wat begin tekens ja. daarvan toon. En dan, het seker die allerbelangrijkste wat jy nou oor begin gesels het, gesels het, is ons verhouding met God. Ek wil nou vir jou vrouw net die bewussein, wat is die bewussein, hoe bewus is die persoon met die mensie, van wat met hom of haar jo. aan die gang is?
1: ek denk meestal is het ook die directe familielede persoon na die persoon wat onmiddellik achterkom maar hierdie persoon van ons was nie altyd so nie, was nie so vergeetachtig oor wat jy iets neergesit of vooral ook as dit vriende is in sosiaal as jy skilik moet communikeer en en dan dan kom my mens achter so, jy kom het nie tak so onmiddellik achter nie, maar jou familie of nabe mens en het onmiddellik eerste, en as ek het dan na die, na die godsdienstkante met zwaai, hier kom het bijvoorbeeld gesteld dis een paal, of dan een maal, meestal wat bijvoorbeeld baie keer dat ek vir die tafelgebed gedoen het, kom ons noem een eenvoudige voorbeeld, En skielik het jy nie woorde nie, jy weet jy moet bid en op mense kyk vir jou, of as jy bid, bid jy oor iets jyltemaal anders, bijvoorbeeld in plaas van om dankie te sê vir die kos wat jy gaan eet, en dit bring spanning, dit, dit bringe ongelooflike ongemakkelijkheid, want dis by die persoon die gewoonte en dis die gebruik in die huishouding om het te doen en hierdie, ons noem het dier mekaar wat dan daar kom, In baie specifiek op geestelike terrein breng dit dan spanning en, en dit is waar dit begin, die persoon ontdek het nie onmiddellik nie maar familie kom achter, hier is fout en nou om het te begin adresseer, moet ek nie dat iemand gaan sien nie, moet ek iets dan doen.
0: Want uit die aard van die saak, ons koneksie met God, ons godsdienstbeleving, beleving is, dit is so'n groe deel van ons as geloofiges, maar ek wil nou vraag, wat is die vertrekpunt wat in gedachte gehou moet word, want ons begin nadink oor die persoon met, met dementiese godsdienstbeleving is? Ja. Ja. Voor my twee
1: baie belangrike aspekte wat ons in acht moet neemt dit het baie sterk te doen met hoe jy, wat jou verhouding met die Heere was, voordat jy die siekte gediagnoseer is. A persoon wat nie naan die Heere geleef het, nie, gaan het baie anders beleef, waar <coughs> a persoon wat na die Heere geleef het en kom en sê, um, op geestelik godsdienstige terrein baie meer levend was, hmm. daar kan sy verkaart en in godsdienstbeoefening in die huis, a, huis godsdienst, dae vir gebed sulke dinge bybel lees en evenskielik raak dit een probleem. So dit het een baie directe invloed wat een mens moet verstaan, dit speel een rol, en dan die ander een, waarmee het net tans ook baie te doen het in my huidige werk, en dis jou levensstijl. <coughs> Ons moet verstaan dat um, goed soos substans gebruik, levensstijl, wat jy het, die hele ding van jou brein stimuleer en actief bezig wees. Dit het een baie groot, kan een baie groot inpak op die um, ontwikkeling van hierdie ziekte in jou, en, um, en, en nou wat die persoon begin achterkom, maar ek is in hierdie situatie, ek het dit, geestelik begin dit nou baie vooral, vooral wat ek verkeerd geleef in my leven, en wat jy dat ek of net die vraag het, of dat ek toe besef kom, maar my levensstijl het heel waarschijnlijk een bijdrage gelever in die vlak van die mensie wat ek nou het. So heet.
0: skuldgevoelens ja, begin, maar skuld, voorkom.
1: Skuldgevoelens is 'n baie groot komponent, want een ons praat van skuldgevoel en skuldwaan om nou baie technis daar
0: oor te praat. Weet jy, ek, ek wil daar bykie stop, want ons schaim, die, 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 die Engelse het die woord schaim, is dit skuldwaan. Ja. Want ons kon nog nooit die mooie woord vastvang nie. Ja, ek
1: sal het so probeer verduidelik by, by die mense skuldgevoel is wanneer jy weet jy het eindelijk aandeel aan jou omstandighede en toestand waar jy is Um, ek het verkeerd geleef, ek het um, nie meer brein genoeg gestimuleer, en ek het verkeerde substante gebruik, die goed het een baie definitieve inpak op my breinfunksionering, so jy besef, dit was deel um, verwand aan my levingsstijl. Ja. Die ander kant, jou skuld wan is wat dit jy is maar jy het menselik gesproken hoof jy nie is iets wat op jou levenspad gekom het, en daar mensel gesproken niks dat tegen jou levensstijl gesê kan word nie, dis ongelukkig deel van jou pak. Die feit bly in beide gevalle vraag die persoon en natuurlijk familie, maar hoekom is ons in hierdie situasie, wat, wat is die Heeresse padse doel met ons, en natuurlijk dan het die groot vraag, wat is verkeerd gedoen, wat kan ons doen om nou uit die situasie te kom, om het beter te maak, en dan die realiteit, mis kan eindelijk nie uit die situasie, het kom nie dis deel van jou lewe dan voor en toe. En
0: die mensie word geassocieer door die man op straat met ouderdom, dat het die ouderdomsverwante, sykte situasie is, um, maar nou noem jy een paar interessante goed dat leefstyl en substans misbruik, dat is allerhande dinge wat het kan aan, kan, kan gauwer laat gebeur, of hmm. uh, nie allemaal gaan die mensie krij nie, of is het iets hmm. wat met ons allemaal gaan gebeur op een of ander stadie? Nee,
1: gelukkig glad nie, ek, ek hoop <laughs> hem dan nou nie so nie, um, as ek sê, al die luisterers moet hoor, dit is bloot, as jy dit heet, jou levensstyl, dis al mm -hmm. wat ek sê, dat het kan die proces van hoe die siekte mm -hmm. erger raak, kan dit of verraas, of vertraag, en daarom is dit baie belangrijk, dat die mens dan ook op godsdienstige terrein gaan denk, maar wat, wat kan ek doen, en dit is wat godsdienst inkom, wat kan ek doen om maximaal die meeste van uit my situasie, uit my siekte toestand nog te haal, die her het nog doel hmm. met my, en met Want, my gezin.
0: En, en die persoon met die mensie, het dit is nie asof die geheur totaal, of die dit word totaal vernietig, en so daai basisse koneksie met die Heere is nog daar, dus dit moet net nou op een ander manier toegepas word.
1: Ja, dit is een proces van achteruitgaan, dit is een proces van geheurverlies, wat ons moet ja. verstaan, so dit maakt dit dan baie moeilijker, en een mens krij dit op, verskillende terreine, jy gaan achterkom, die emosie is jou groe ding, dat die persoon ganne begin nie meer kom en sê, so uit die mate dat ek liefdevol, vredevol wees nie, want jy raak gefrustreerd, omdat jy besef, jy vergeer dinge, so jy mes beleef dit op jou emotionele vlak, jy beloof het op jou kognitieve vlak, jou denke, dat jy besef, soos ek sê, jy weet nou, jy moet Bible lees, jy weet, jy moet bid, jy kan jy onthou wat nie, en dan ook op die praktiese vlak in termen van jou dade, van jou optrede, gewone um, godsdienst beoefening, wat jy daak gereeld gedoen het, besef jy neskeelik, maar jy kan het nie meer eindelijk so gemakkelijk doen nie, en, um, aanvankelijk is het, soos ek gesê het, meer die familie, wat het onmiddellik achterkom, mm. jy begin beleef het, en dan hier die waarboel van gedacht maar hoe moet ek het hanteer, en in groot vraag, waar die hier in die, 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 die lewe van my, hoe moet ek het verwerkt?
0: Want die persoon met die mens, die het nog steeds basisse geestelike behoeftes, nie, die hankering, na nou, dan ja, na, na God is steeds daar. Ja, die, dit
1: speel een paar groot rol van jou definitieve basisbehoeftes, wat jy het in eeuwelijks, jou grootbehoefte is om nog steeds as een mens erkend te word. My voorbeeld is altijd, sê my iemand wat 'n bril moet draa, jy sê nie oor, jy sê nie met die bril, wat nie kan goed sê nie, of jy sê nie met gehoor, wat nie goed kan hoorde, of jy, en die selfde is, so, ons hoof nie, dit steeds een mens in eie reg, een mens wat ons moet verstaan, met eie basis, wat ons moet gaan leef, en die, die baie belangrik dit is, hy die persoon weet as fout, hy ja. die persoon weet, ek gaan dalk nie oral al so, kom ons hy nou maar aanvaardbaar optree nie, so die jylle gedachte van 'n atmosfeer, een context keep, waarin die persoon kan veilig voel, die persoon wil veilig voel, die persoon wil kan sê, Ek wonder oor wat is die Heerese plan, ek wonder oor straf die Heere vir my, ek wonder oor wat is Godse doel met my, die emosie, dat jy besef emotioneel raak jy afgestomp, jy kan nie meer so lekker opgewonne wees nie, want jy kan nie al die lekker goeders onthou nie. So, op die manier sikkel jy met jou basisse behoeftes, jy weet dis daar, maar jy weet nie eindig hoe met uit te Om, leef nie. Asof die
0: heldere die skerpe dan weggaan. Ja. Terwijl jy nou sit so gesels, en ons gaan nou nou kom by activiteite en allerhande um, ruglijne, bestaan hoe aan die kerk dit? Is daar ondersteuningsgroep wat jy van weet by gemeentes, hoe? Of is dit iets wat ons gee ons andag daaran? Ek, daar
1: definitief baie verskye omgee groepe wat, ja. wat, dan, wat dan daar is. die Dit gaan groter, die gevaar is groter in een groter groep. Ek denk meer is die algemeene tendens dat familie of vriende gaan so'n persoon uit die samenleving onttrek. Ja. want die persoon so optrede, um, wat hulle doen, ook wat hulle praat, kan een verleendheid bring. Ja. So, het, het is mee dat die samenleving onttrek, maar het, ek denk in jou kleiner omgegroepen is daar en ek weet nou van een gemeente, my biergemeente, het specifiek so'n ondersteuningsgroep vir mense met de mensie. En kom hulle mensie. dan by ja, en, en, hulle kom, hulle kom gereeld by mekaar, en um, as ek sê, ek weet nou van een paar sêke omgegroepen, meer moet ons verstaan, is die, die omgegroepen, die direkte familie wat by mekaar ja, kom, ja, want ja. dis hulle wat raad op is, dis hulle wat woner hoe moet ek het hanteer, want hy die persoon wat self die sekte het, verstaan het nie, hmm. altyd so nie, en beleef het nie, so hy die ondersteuningsgroep is meer vir die familie en vriende, dat hulle mekaar kan ondersteun, en veilige ruimtes vir mekaar skip, om dan te kan praat en deel wat in hulle gedagtes is.
0: Want ons godsdienstbelevenis is so ankerende tenwoordigheid in ons leven. So as die leven uit mekaar uitval en jy kan nie meer goed onthou nie, jy kan achterkom, om dan te kan vasthou, blijf vasthou nie, is eindelijk so belangrik, Maar dikwels klink het vir my verdwaan die vermoe, of die, jy sê, is dielle die vergeet om te lees, of die kan nie die woorde onthou nie. Hoe, ja. ek denk jy, met het jy so net vertel, iets meer vertel, hoe beinvloed dit ook technis, die ja. mens hierdie godsdienstbeleven is.
1: Ek ek, ek, ek denk die, wat ek net al gesê het, dat het op jou emotionele, fysische vlak, in jou denken, het het te inpak, hmm. vir my is die belangrik, en as ek net ge iets daarby kan sê, dis meestal ouwe mense, hmm. en enige een, as jy dat ernstig syk is, 'n baie basisbehoefte by die mense raak ook oor hulle pad voor en toe ja. in termen van sterwensbegeleiding. Die hele gedachte, want hulle wonder, noemme een wat gaan van hulle sel word, maar natuurlijk ook na die vroege stadie meer oor wat van die rest van die gesin gaan word, hmm. sê maar, dis die gesinshoof of die een wat financieel bydra Ek het het al baie met so. met vrouwens meer om te veralgemeen beleef, as ek vir hulle bijvoorbeeld vraag, maar waarvoor kan ek bid, en dan denk ek hulle gaan sê, ek moet bid nou vir hulle sykte, dat hier hulle sal draan beskerm, mm. en dan is het glad nie, dan sê hulle maar, uh, bid niet vir my kinders, bid vir my man, wat dierie goed sien, wat het moet achterkom, so dit is waar, een baie stek geestelike behoefte, dan by hulle kom, en dan denk ek, die hele gedachte, dat die mens hierdie persoon nie, uitskyf nie, maar um, deel maak van dagelikse activiteite, ook rondom godsdienst, hoe kan een mens die persoon steeds laat menswaardig voel, mm. steeds voel, dat hy op zijn plek het in die samenleving, en binnen hier die beperkte ruimte dan van vermoeens, dit wat hulle kan, die geleentheid gee om te kan uitleef alle al, al hulle al verhouding met God.
0: So dit is een rechtige plek waar ons alle handen moet vat. Ja. Want, uh,
1: ja. Baie, um, baie beslist, die, vir my word nou, bykie honeterapie, nou ook doen, so my aftuie, mm. uh, met die die mense, die jylle gedag gaan om die mense te laat ontspan. Ja. Die jylle gedag gaan om, um, as ek het vinnig kan noem met hondetherapie, die focus is op die hond, en dit beteken die persoon, kyk jy nie noodwendig direct in die hmm. oe nie. Onmiddellik is hulle meer ontspanne, en dier aan die hond te vat, meer ontspanne, en kan jy baie makkeliker, eindelijk een baie dieper gesprek uh, uh, met dit wat hulle beleef, en dan hier baie spesifiek ook godsdienstig, wat hulle dan hierdie dinge kan praat oor dit wat mm. kwel, hoe hulle die heren beleef, die verskillende emoties, verskillende gedagtes, het God my vergeet, hoe kom ja. wat, wat gaan aan, want ek kan hom nie onthou nie, en ek wil so graag bid, maar ek raak die mekaar, so dit geer die geleentheid om daar die dieper is van die persoon uit te kry en sinvol aan te spreek.
0: Ja, dit is eindelijk net wonderlik om te denk, daar is liefdevolle dier wat dan een brug vorm tussen jo. jou en die persoon. Voorde van waarheid en van waarde. Jy kry dit op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Jy luister na nou met hart en siel. Ek is in gesprek met dokter Michiel van der Marwe en ons gesels oor die godsdienstbelevenis van 'n persoon met dimensie dinge wat ons nie altyd aan dink nie, wat ons nie altyd bewis van is nie nie, maar so belangrijk om, om kennis te draai van nie. En Michiel, jy verwijs na paar activiteite, wat so een persoon kan doen om sy of haar godsdienst belevenis so gezond moendlik
1: te hou. Ja, weet jy, dit is vir my baie belangrijk, jou gevaar is om um, Of familie kan denk, ach, hierdie persoon maakere niks nie, en dit kan tot groot verleendheid lei, of meesal na die ander kant toe, om liefdes veilig te speel, onttrek jy die persoon te maal, en ek dink die een is so slechts as die ander een, mm. wat ons in begin gesê het, um, dat ook een um, mese godsdienstaktiviteit, godsdienstbelevene speel een baie groot rol in jou, um, dan er, nie herstel nie, maar dan in die oorleving en die verwerking daarvan, Ek het dan so klompie dinge gedoen, genoem, gedink wat die mens kan doen. Noem my een, muziek is vir hierdie mense a baie groote helpmiddel dier hulle te luister na geestelike muziek, mens, mens, sangers van wie hulle hou, um, type muziek wat hulle geestelik, dit versterk onbe onbewustelik dan geestelike waarhede, en dit kan een groot stik rustigheid bring, onthou wat ons gesê het, dit gaan oor vergeetachtigheid, dit gaan oor frustrasie wat het ophoud, so muziek nummer 1 speel een baie groot rol, dan ons het genoem van die mens waardigheid, die hele gedachte van aanraken niemand maar net een kan sitte, maar letterlijk by die persoon sitte, op die skouwer vat die hand vasthou, as een mens bijvoorbeeld een gebed doen, baie belees, oor die tekstie, oor iets praat, die hele gedachte van die nabijheid, maar dat die mens dan fysisch te doen, dan um, activiteite, die is ook gaan het, vir my gaan het belangrijk om vir die persoon die ruimte te gee, Um, kan jy een gedeelte lees, maar wil die persoon dat ek een versie self herhaal of ook lees. Uh, moet jy een gebed vir die persoon doen, of wil jy vir die persoon vraag, om dat self, al is het een sinnekie, um, dat ek nog self te bid. Dis 'n ongelooflike iets, dat jy geef vir hierdie persoon geleentheid, om nog die die godsdienstbeoefening op hulle eie te lees. En dan jou meer indirekte goed, byvoorbeeld, tekstversies, vir al Philip, maar wat een gedeeltes in die bybel of vir al hulle beteken vir hulle, dat baie, byvoorbeeld, Psalm 23, die herder, dat die mens dan, hier die gedagtes met die vader kan versterk, een ander iets is, en ek krijg dit in die mensese kamers, foto's, um, foto's of sketsen, al is het een foto soos een trouwfoto of een gesinsfoto, maar dat een mens dit alles bykie daar oor kan gesels en kan verwijs, die Heer is hem eindig wonnelik, hy het vir ons hierdie geleentheid gegeen, hierdie mense in my leven en hoe die Heer hulle verzorg en dat ons nou by mekaar kan wees en die pad saam kan loop, so dis een baie directe iets aandacht uit die persoonse lewe, wat die persoon onmiddellik meer thuis laat voel, en ges, um, ontspanne, en het hulle dit dan kan deel, en dan, uh, ander iets is natuurlijk, um, wat vir ons vreemd is, stilte, uh, dit dis baakje vir ons, wat met die mense werk, is die stilte, die ongemakkelijkheid, um, die, vir my gaan het daarom, dat die mens vir die persoon sê, ek so vir die persoon sê, vir ek gaan nou rekkie by jou sit, jou hoef nie te praat nie, ek gaan net sy my hand vasthoud, my hand op jou skuiver kokel sit, en kom ons raak nie bewis van God wat ookie okay is, dat hy die fysische kontak en hy die stilte is my net dierre verstaan, dierre verstaan wat in jou, jou gedagte is dier gaan en dit gaan ek dan baieke ervaar, dat na die tyd, of na een rekkie, sal die persoon spontaan begin praat, weet jy, het is so wonderlik, mm. om net, nou is daar niks druk van iets, wat ek moet safe praat nie, want jy geet die, een vrijheid vir die persoon, jy hoef nie, nie, en as hulle daarna rekkie begin praat oor wat hulle beleef, hoe hulle nadink oor God, wat, wat God vir hulle beteken, kan dit een ongelooflike um, betekenis hee, dat hulle dit juist het, en dit um, in termen ook van buiten jou ja, informeel um, ons met die honde gaan stap met hierdie mense as hulle nog kan loop net kan raak sien hy die so lekker buiten dit die blomme wat ons reik die wat ook al iets van die bewuswording van die skepping God wat nog so alles vir ons gee dit wat ons kan doen en net hierdie routine van goed gedoen, help hulle to ontspan, so ek denk ek klomp dinge in die persoon sy leven wat hulle dan kan gaan nadink en vir ons is dan om hulle die ver, die, die verbindenis te bring van tis in hierdie gewone goed en dan God wat deel is van dit die groot belangrike is vir my die persoon moet beleef God het my nie afgeskryf nie, God het my nie vergeet nie, God wil steeds met my pad loop, God wil steeds vir my ruimte gee om binnen die vermoe wat ek het, om steeds op die manier te kan dien en dan erkenning te kry
0: Ja, dit, dit klink vir my die belangrike daarvan om ruimte te skeef, so as So persoon in jou huis woon of jy werk met so'n persoon maar of dit se familie lid is om maak tyd. Ja. Maak duibe wat tyd vir 'n godsdienstbelewenis want hierdie persoon kom soos jy gesê te reg nie altyd in die kerk meer nie, mense vat in die kerk toe nie. Ek dink byvoorbeeld aan iets aan just die nagmaal. Wat jy mis dan jou outerling <coughs> of jou predikant nooi om nagmaal te kom bedien aan hierdie persoon. Ehm ja. uh, spreek hulle ooit hulle behoeftes Hoe, wat is jou belevenis? Spreek hulle hulle behoefte uit? Hulle mist, hulle mist die kaart, hulle mist die heren, hulle, of, of kom een mens het maar net achter, gebeur het maar net, natuurlijk nou, in die, in die staat van die mens?
1: Ach, hulle gaan, hulle gaan, de, definitief, hulle gaan achterkom, iets is nie raag nie, en hulle gaan via die vraag geef, as so ek sê, die groot, groot woord is, een mens moet luister, een so. mens moet vir hulle vrijheid gee, en hulle gaan dan, of 'n behoefte van iets wat hulle mis, een onzekerheid, een vraag wat hulle het, meestal is my onafvinding van, jou teenwoordigheid is baie meer iets van, een stuk dankbaarheid, een stuk erkenning, dat hulle die, ons teenwoordigheid, ons betrokkenheid, ons tyd maak vir die mense, geef vir hulle meer iets van, dat hulle besef wie die Heer is, toch nog hier vir my. Baie min, maar dit gebeur, gaan hulle, afhangende wat die vaasie is, gaan hulle vir jou begin die vrou, vrou, maar kan ek nog te doen, wat van die, wat van die. Ek denk, mys leer in die algemeen wat die fysische vermoe dan is vir die persoon en dat ons van ons kan taf hier initiatief neem. Jy gaan achterkom, raak die persoon rustig dier muziek te luister. Hmm. Maak het die persoon gemaklik dier net in stelte te sit. Maak dat die persoon iets positiefs beleef dier net a paar treet te gaan stap in die tuin. Hmm. So, in jou betrokkenheid by die persoon, kom jy achter, wat die persoon geniet, wat die persoon wat dier, en maar ek voorstel is, altyd, kom ons focus op dit nie, allemaal die selfde nie, maar kom ons probeer fijn hoer in termen van hulle reaksie nie, natuurlijk die valse wanhulle daar die dag is, wat vir hulle speciaal gaan wees, dit is vir my wel oor het gaan.
0: Sien jy in al die jare wat jy hiermee werkt, verandering, voordele, een positieve, gebeur iets met hierdie persoon as daar aandag gegeen word aan hierdie persoons godsdienstbeleving is? Ja,
1: dit het ongelooflike positieve betekenis vir hierdie mense, as hulle in hulle gebrekkigheid, gebrekkige vermoe een versie kon lees, of jy kan hulle jaap om 'n versie te herinner, of jy kon vir hulle toelaat, om een gebed nog hardop te sê, al is dit mm. hoe die mekaar, die hele gedachte van daardie stik menswaardigheid, jy geef hulle die ruimte, jy breng het baie direct in hulle verbind, mm. met goed my vergelijking is altyd maar soos met die kind, die kind eet ook nie so mooi en nekies nie, die kind eh, praat ook nie so mooi die rechte woorde nie, maar dis wonnelik, want ja. jy weet dis die vermoe van die kind op die die stadion, die selfde met die mense, en vir al, want daar hierdie mense, um, denk baie sterk aan hulle eindheid, hulle hmm. weet, hulle is ouwe mense, hulle denk oor die pad voor en toe, geestelik vir ons as gelovig is, so om nou nog vir hulle hierdie ruimte te gee, en hierdie ondersteuning te gee, um, het een ongelooflike positie, positieve betekenis, jy het die voorbeeld van nachtmaal genoem, mm. vir hulle bloot net, ons doen het in van die aftrie oorde, waar ook met die honde werken, en, en dit maak so groot verskil, dis a paar oomlikke, um, dis vir baie van hulle moeilik, om selfs daar die slikkie wijn of dat liefdesdruiwis up te drink, of een mm. stikkie brood te eet, dit raak vir hulle ongemakkelijk, maar bloot, daar was so geleentheid, hulle is sommer een ander mens, dat hulle net, daar die iets van hy ritueel, daar iets kon doen, en met die mens hulle net kan verseker, weet jy, God is vir jou ook lief, God het vir jou mm. ook vergewe, net soos enige ander mense, is jy niks anders nie, en, oh, ek weis dit, God wil het vir jou mm. prakties ook kom demonstreer, so, so al hy die ritueelheid, het een ongelooflike positieve opbouw, dat die persoon sommer beter voel en weer kan sien vir die reeds van die dag.
0: Skrif, gedeeltes in die Bijbel, waarin een persoon kan vasthou wat die mensie het. Weet jy, ek probeer paakje met
1: mense praat, die goed wat ons daar genoem het, ek noem miskan een baie Bijbelgedeeltes, die woorde mensie kry, mis natuurlijk in die Bijbel mm. nie, Psalm 13, as ek hou paar konnoem, my baie bekende een, daar word begin met die klomp vraag emotioneel, jyre, hoekom het die my vergeet, hoekom dit, mm -hmm. hoekom daai, en dan op die eene sê hy, ek hou vast aan die trouwe liefde, die hele gedachte, ek mag my emosie beleef, soos wat ek is, goed verstaan het. Mm -hmm. Omgekeerd, Psalm 139, nog voordat die gedachte by jou is, weet ek al, goed verstaan, mm -hmm jy die frustrasie, jy die gedagtes in my lewe, dat ek nie weet hoe om aan te gaan nie, en dan dat ek kan weet, versekering, Romeine, ach, niks kan ons van die liefde mm. van God nie, dat ek weet, al raak hierdie hoe erg, al sien mense nie meer kans om na my te kyk nie, dit kan my nie verwaarde van Godse liefde nie, en twee het is net sê um, 1 vers 5 is my baie moe tekstie wat sê ek het jou geskik ge geaag maak jy saak wat ek my keer nie, maak jy saak hoe die samenleving my evalueren, klassifiseren diagnoseeren wat ek al nie, feit bly ek is geskik vir God so koninkrijk, dankse sy hmm. liefde, dankse sy omgeer, Jesus wat vir ons gesterf het, ons allemaal, dat ons kan weet, die Heere sê nie ees, maar as jy dit kan doen, of as jy dit beloof, of as jy nog hierdie vermoe het nie, nie, God aanvaar ons soos wat ons is, en ons kan niet lewe, en ons kan rechtig met dit, so grootste stik blywe in een versekering, by die mense verseker, jy is goed genoeg vir God, ja. soos wat jy is, maak een saak wat ander mense vir jou sê nie. <coughs>
0: Het geld natuurlijk vir ons allemaal prachtige stik skrif om ons herinner te word vir oogend. Enige wenke vir mense wat met persoon en met die werk of gesinne, en vir al vir al nou onderspraat ja. en raakende die godsdienstbelevenis.
1: Ja, ja. ja ek, ek denk rondom die godsdienstbelevenis, wat ons hulle paar keer verwees het, nr. 1 gaan het die reële begrip van luister en vir die persoon die stik vryheid, hmm. Die, die veiligheid gee, en hy moet, ons moet verstaan, dat vraag emotioneel baie vernaar by mense, um, dat die mens rechtig hy mekaar afwissel, en hy me mekaar geleentheid gee, om ook net, dat iemand kan instaan vir, dis wel mm. omgegroepen en vrijwilligers een groot mm. rol speel, rondom vergeetachtigheid die gedagte is, baie belangrik is vir my die manier hoe een mens praat. Ja, kry een fase wat die persoon gaan sê, ek denk die het my vergeet, ek denk die is nie lief vir my nie, ek denk die straf my, ek denk wat ook al in gedagd is. Hier is vir my baie belangrik gewoonlik wou hulle se antwoord maar dit is nie so nie. Ehm um, wie jy maar die Here is vir jou lief. Die Here uh, gee om vir jou. Mike ek vergelyk het met, as ek, as ek het mag sê, met tieners praat, ek sê altyd, as jy wil, jy tiener moet iets doen, dan sê jy vir my, moet het nie doen nie, en dan weet jy, dit gaan gedoen word, dis moest nie die teen oorgestelde. Ja, ja. Nou hier precies die selfde, hoe meer jy direct vir een persoon sê, maar dit is nie so nie, dit is andersom, dit is nie wat jy dink nie, is het eindelijk maak jy, bring jy frustratie en onzekerheid by die persoon, so my raad is hier, jy praat geweldig um, dan neutraal, met alle woorde, jy sê nie, maar die Heer is lief vir jou nie, jy sê, die Heer is lief vir alle mense, jy sê nie, maar die Heere vergewe, maar die Heere het jy vergewe nie, jy sê die Heere vergewe mense, so die hele die, 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 die geloofswaardheid, die, die vrijheid, die die, jy geet dit in een neutrale formaat, van dan konfronteer jy nie hierdie persoon en jy wys nie op hierdie persoon hoe verkeerd sy eie vo gedagtes is nie want dis ook konfronterend negatief ek funksioneer nie meer gesond nie deur die geloofswaarheid neutraal oor te dra gee jy ruimte om op a baie neutrale manier dan versterking in te bring in dat die persoon daar oor kan denk, want nou hoor hy nie dat hy verkeerd gedink, hy of sy nie dat jy dit kan doen en dan vir my baie belangrik, die wat ek net naaf verwijs het, Um, klein godsdienstige rituele, bybelees, tofelgebed, uh, in die kamer alleen, a stikkie versie by die persoon lees, uh, na a mooie muziek geestelike lied te luister, enige sikke goed, enige van hierdie goed behaap hierdie persoon om te versterk. So luister, kom ons praat op een positieve geestelike waarheid, en kom ons bring soveel as moendlik godsdienstige activiteite in. Dit bring a stuk menswaardigheid vir die persoon, en wat vir die moed geë, maar God is nog daal vir my.
0: So, laaste, laaste gedachte, jy sê, Dit gaan nie oor hoe beleef 'n persoon met God nie, maar ag vir God nie, maar kom ons draai dit om. Hoe beleef God of hoe sien God 'n mens met 'n mensie? Ja, ek denk ons jylle oogend het nou gegaan, hierdie persoon wat vergeet
1: mm. en nie kan onthou nie, en hy begin vrou, vrou, my so omgekeerde vraag kon vrou, en hier is die wonderlijke ding, God kan ons nie vergewe, vergeet nie. Vergeet nie ja. hy, hy is juist daar, en daarmee die tekstgedeeltes wat ek ook net nou genoem het, ek denk hierdie afgelopen, hierdie absolute versekering, en vir my bleid het ons as familie, as ondersteuners, as mense wat met hierdie mense werk, ons omgee, ons daarbees, ons begrip, ons aanmoediging, ons moeite doen met hulle, dit raak vir hierdie mense die werkelike konkrete bewys telk het God my toch nie vergeet nie, telk is God toch lief vir my, want kyk jy die goed wat nog met my kan gebeur, um, ek wil voorbeeld noem van, ek praat van een vrou wat met haar ma dan ook so, en sy sê, ek, al het op een stelplekje gaan sit waar niks ander mense is nie, en die dochter het in een van ma gevra, maar wat sy bid, voor het hulle eet, en ja, en sy het eens in ekie raag gebid, en toe oor een klomp, anna goed gepraat, jy het hem al afgedwaal, maar toe achterna, dankie my kind, weet jy, ek nog, ek kon ja, nog die echt verstaan, echt. en dis vir my waar oor het gaan, kom ons gaan gee geleendheid vir die mense, ons is allemaal selfde vir God, en weet, hy het ons die vergeet nie, daarvoor is jy hulle gegees daar om elke dag die pad met ons te loop.
0: Hm. Michiel, wat een wonderlike voorraad gewees om na jou te luister vir oogend, en ja, al die wonderlike werk wat jy doen, en die inlichting wat ons nou net ons eie kan maak, en ach, vir as iemand met jou wil kontak maak, is daar... Uh, 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 e-postadres. Weet jy, hulle is welkom in my enige
1: tyde contact, dat vir my wonderlik as my saam kan handen wat my e-postadres is mvdm my voorletters vir my gil van een marwe, mvdm 360 by gmail.com um, en my self as hulle my a whatsapp of a sms mm -hmm. wil stuur, 0 462 3529
0: Ek gaan dit net herhaal as jy wil contact maak met dokter Michiel van, van der Marwe e-post um, adres mvdm 360 at gmail.com of jy kan een uh, whatsapp stuur of sms 08246235. 2, 9. Michiel, baie, ba, dankie, en alles sien op jou waard, krachtig waard.
1: Baie dankie, baie sterkte, vir elke wat luister, met wat ook aardens betrokken ja. is met die familielitte vriend. Kom ons glo, God is lief vir ons allemaal, en hy wil ons hmm. elke indreel.
0: Hmm. Amen daarop. Die woord van die Heere is woorde van lewe. Jy woord dit op 657 AM. Jy ja, luister met hart en siel. Die oorloosie sê, dis so 3 minute oor 10 en dis nou tyd om te gesels met een ouwekende hier op die program, professor Wensel Koetser. Al die pat uit Potjof Stroom, moore Wensel.
2: Moore Christine, moore vir die uh, luisteraars, groot voerig om die saam te gesels.
0: Wensel, Ons het vanochtend weer een wonderlijke, interessante onderwerp. Die lekker ding is, daar is soveel interessante goed om oor te gesels, um, as het kom by die wereld waarmee jy jouself jy bezig hou. Jy is natuurlijk theoloog, uh, pastorale berader, jy bied kursus aan, skryf boeken, D daar is nie een einde aan al die dinge wat jy jou mee bezig hou nie, maar vandag gaan ons gesels oor iets baie interessant en een woord wat die mens al hoe meer en meer begin hoor, en dit is namelijk generatiebegaasie. Ek was sommer vir jou vraag om mee af te skoop in een netedop. Wat behels generatiebegaasie?
2: Weet jy, Christine, ons kan het baie kortlik saamvat door het sê, vorige generaties, ouwers, groot-ouwers, groot-groot-ouwers kon met trauma en verliese en pijn geworstel het, en hulle het nie hulp gekry nie, en hulle is met die pakkies uiteindel kan my sê in die graf in en uh, ek sê die navorsing dat die trauk wat die vorige geslag nie verwerkt nie hanteer het nie, word automatisch aangegeef vir die volgende geslag en dis basis waar word het hier gaan, kinders wat dan sit met emotionele probleme as gevolg van die pakkies wat dier ouders aan hulle hmm. aan hulle is en die eerste naamvorsing en vooral daar na die tweede wereldoorlog die duizende mense wat in concentratiekampen was en wat het toe oorleef het na die oorlog, sommige van hulle was jong mense, wat toe daarna getrouwd is kinders, schade, kleinkinders en dan het hulle geseen hierdie kinders, hierdie kleinkinders sit met baie van die emotionele probleeme as die oudpas en die oumas wat in die concentratiekampe was, want daar was te min beraders, te min veelkundige studaiekampe bevry word, om hulle allemaal te begeleid. En uh, iemand wat ook baie interessante navolging gedoen het, uh, professor in neurowetenskap uh, by Universiteit in New York, sy uh, het, het sê by voorbeeld, wanneer gestel my ouma het geweldige trauma gehad toe sy met my ma swanger was uh, die trauma het uiteraard een groot effect, maar haar man is oorlede een skielik oorlede nou daar die baba word geraak, daar die baba en die moederskoot word direct geraak door ma's pijn en trauma en die baba en die moederskoot, my ma haar wat reeds in daar die fetus aanwezig is, word beïnvloed in die trauma. So uiteindel word sy gebore, en later jare uh, word ek gebore, en die trauma wat in maarse binnenste was, in eerste, raak my ook. Sy sê, tenminste, daar is het al drie geslachte, wat door een traumatisch incident geraak word en dan dit nou interessant, as men spuit na nou van die voorbeelde wat die literatuur wees, byvoorbeeld een seen wat, uh, wat uh, die dag toe hy 16 word, uh, hy moet elke dag met een bus school toe rei, toe het hy een abnormale vrees, hy wil nie in die bus gaan, want dit is een massieve krisis, waar die ouwers alles, uh, begin met berading uh, hulle krij nie een doorbraak by die seen nie, die soekindige betrek die ouwers toe blijkt dit die pa dit was een joodse gesin wat in die tweede wereld oorlog gevlug het vir die duitse soldaten en hulle het op die Nederlandse platteland gevlug en uh, elke keer hulle van plaas tot plaas gevlug en as hulle hoor die soldaten is op pad, dan moet hulle weer in raas verder, verder jaag en hulle het in een oud schoolbus gejaagd van plaas tot plaas en die pa sy trauma was nooit verwerkt na die oorlog nie en toe moes hulle teruggaan met die pa door sy onderwerke werk toe terug na die sien toe, en toe die sien sy vrees opgeklaar uh, en hy kan weer in die bus klim en ach, daar is baie soke voordeel, miskien het nog een noem, een uh, meisje wat kort nadat sy 15 geword het, oor nage abnormale vrees ontwikkel om school toe te gaan na baie gesprek en berading bleek toe, toe hulle die ouders ook intrek Haar maa het op die ouderdom, is sy by die school gemolisteer in een van die uh, badkamers, en nooit is nooit hanteerd, daar is net een deksel opgesit, en uiteindelijk, toe sy een dochter het wat 16 is, toe, toe uh, is het die generatie trauma wat weer gesneller word, die, 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 die jaardatum is ons een belangrijke sneller, Nou goed, dit dit net so'n paar opmerking as ons vraag, jy weet waar oorgaan
0: dit? D da, jy het nou na traumatische gebeuren verwijs op wat er ander maniere word begasie oorgedra van een geslag na die volgende. En dit, dit is so onwetend, ons is nie eerst bewust daarvan nie, nie?
2: ja, Kom ek, sê net hier, en dan gaan ek uh, uh, paar voorbeelde noem, as ons net ken uh, die breer achtergrond dink aan die, die trauma waardoor ons als volk, als land gegaan het, as ons terug gaan angloboere oorlog, die Eestwereldoorlog, Tweedewereldoorlog, uh, sommige was by die Koreaanse oorlog betrokken, dan uiteindelijk die Grensoorlog of die Bossoorlog 35 jaar gelede, En weet jy, daar is so baie mense wat dier hierdie gebeur geraak, en soveel families, as ons man nie dink in die boereoorlog, daar was geen pastorale beraders of terapete, wat daai, daai getraumatiseerde soldaat, wat het oorleven teruggekom het van die slaggeld af, wat hulle kon begeleid, of hulle vrouwens, wat in die concentratiekante was, jy weet, as mens dink, dat die huise afgebrand al die vrouwens en hulle kinders het dit aanskou, dan hulle op osse waans verplaas en door lang afstand en moeilijk omstandighede kampen toe van hulle is verkraag en uiteindelijk na die oorlog een massa onverwerkte trauma wat op families oorgegang het uh, en, en, en dan wees die praktijk, je weet hoe voorkomst van drankmisbruik erscheidings, depressie verslavende gedrag, as mens denk aan die ex-soldaten uh, van die bos oorlog, ek het het so baie gesien, huwelike verboes, uh, nachtmeries, want hierdie mens het nie hulp gekry nie, in die VSA, die ons 23 soldaten, wat elke dag uh, self doodpleeg, 23, en dis precies die selve faktore, trauma wat nie aan is nie, nou, joh, terug by jou vraag uh, hoe word het oorgedraag ons kan sê jistens uiterlik uiterlijke communicatie kinders word oorveldig dier al die detail van die trauma wat dier ma of pa of, of oupa gegaan het te veel vir een jong kind om te hanteer dan tweedens dier uitreageer gedrag uh, pa sê dat ek praat nie daar oor nie maar elke keer as iets om ontstel, tel het hy een geweldige woede uitbarsting, da's gesinsgeweld uh, ja. en, en heel dik was verslaving hy raak een brand verslaaf want hy worstel met die gevolge van byvoorbeeld uh, tra uh, trauma tydens die oorlog, so hy reageer sy trauma uit uh, maar hy praat nie daar oor nie, die derde een bedekte vorm van, van communicatie, ons kan sê vooral op die onderbewusheid die feit dat hy net sê, ek praat nie daar oor nie, hy swaig daar oor dit dra boodskap oor net so krachtig as woorde daar word geswaig oor die verlede, maar hierdie kinders weet, hier is een massieve probleem want die geringste snellerkie lokke geweldige gedrag uit, en dan die vierde kind, en dis al baie interessant, die, die genetische faktore, en van al die vlak van die epigenetika Uh, die ouders het hier heel wat navorsing gedoen, en typisch daai voorbeeld wat ek nou my genoem het, die, die ouma wat zwanger is, met ma en ma, wat alreeds die trauma weer oordraan, die kind wat gebore gaan word. Een voorbeeld net hier, uh, Malani was 21, kort na haar 14 verjaars, gaan sy skielik aan engte vrees leid, oormatig. Sy kan geen klein ruimte verdraan nie een rit in een huisbak, het uitmiddag geweldig naargemaak, en daarna kon sy nooit weer in een huisbak klink. En, uh, ook, selfs by die school, om na die ablusie geriewe te gaan, die toilet ook is, was te klein, dit het haar keel had toeterik. Ouders, na, na verberading gegaan, na maandse verberading, uiteindelijk, het is met die dochter, toe die ouders ook ingeroep, en, eh, uh, Toe het Melani'se ma ook met haar ma, Melani'se ouma gesprek gehad. Blijkt dat die ouma, toen sy veertien was, en sy denk by die, by, die, by die school gehad, waar een groep schoolseens haar vastgebund en dat is een siek grap, waarin het buiten toilet toegesluit het. Hulle het weggehaardloopt, en Melani'se ouma is eerst die volgende dag door onderwijzers daar opgespoor. En hier kon hulle die wortel toekry van... Uh, van Melani sy vrees, en, en Ouma was op die ouderdom van 14, wat Melani nou was, toe die vrees op haar toegezak het, en dit het die deur opgemaak, hulle kon toen met die Ouma, door die trauma werk, wat sy al die jaren met haar samengebraad, sy het uh, vreid ervaar in Melani uiteindelijk ook haar vrees het, het ook opgeklaar.
0: Jo, Wensel, dit voel vir my die antwoord le opgesluit om die kennis te hee, om iets daar aan te doen. Daar is hulp, daar is uitkomst, maar op wat er stadie met ons begin bewis raak van die, die inpak van generatiebegaasie? Is dit een onlangse ding Um, as, jy denk, as jy nou al die goed wat jy opgenoem het, daar is, soveel, daar is soveel rede om te gaan kyk, lee daar so iets in my familie? Is dit maar onlangs dat mense begin aandageer hieraan?
2: Weet jy, nou kyk, soos ek sê, vanuit die, die akademiese navolsing, dit is baie spesifiek na die tweede wereldoorlog. Uh, toe, toe het het klomp ouwe sielkundige, antropoloe, socioloe, het, het die navolsing gedoen, en hulle het die tendense begin optel. En uh, daar die ons besef, maar hulle moet, hulle moet weier kyk en hulle het vooral op die groot wereld oorlood toe begin focus. Die Vietnam oorlog byvoorbeeld was een geweldige bron van inlichting, kan man sê, omdat dan met duisende van die soldaten ek soldaten gewerkers na die oorlog. En hulle het hier die patroone, hier die herhalende patroone begin raak sien. En, en toe nou die, die baie goeie literatuur wat daar oor verskyn het, as ons so by die, die laaste punt kom, dan gaan ons bekie kyk na paar praktiese reglijne, uh, hoe kan ons, wat ons self betrek, ons families, hoe, hoe kan ons na nou die situasie kyk?
0: Iets wat mens kan sê hand in hand loop hiermee of uitvloeisel is hiervan, is natuurlijk een dysfunksionele gesin, so Wil jy nie vir ons bekie vertel oor die dynamika van een dysfunksionele gesin nie, asjeblief?
2: Ja, en nou jy sê, wat hulle in die literatuur sê, typische dysfunksionele gesin, en ons bedoel maar, is te kinder gesin. Ja. Maat met pijn groot geword, met pijn groot geword, wat nooit aan is nie, en nou maak hulle kinders groot, met die sêle pijn. En daar is nou die ooreenkomst, het is typisch daar die huis, en dan hier huis, waarpa pa dier trauma gegaan het wat nie verwerk is nie. En ma dat ook. Nou, by jou algemene uh, stik in de is daar byvoorbeeld reels wat sê moet praat nie, moet nie vertrouw nie, moet nie voel nie. Kinders word verbied om uit te pergevraan oor dit wat in die gezin gebeur. Alle mag niemand vertrouw daar buiten nie. En, en hulle moet ook nie uit en sê hulle eie emoties en gevoelens nie. Uh, want, want dit kan die julle systeem ontvrug. Een meisje wat bijvoorbeeld groot word wat sê, ek het groot geworden met die reel, dat in hierdie huis mag die volgende woorde nooit gebruikt word nie, namelijk ek dink so, of ek voel so. Haar pa het vaak gesê, ek sal vir jou dink wat jy dink, en ek sal besluit wat jy voel en hierdie meisje sit met geweldige depressies, selfdootmeigings, en dis, dis nou maar net baie kortliks jou, jou dynamiek van een stuk in een huis, maar nou by jou by jou huise met onverwekte trauma en die salariels, moet nie praat nie, die oud, oud soldaat wat sê, ek praat nie oor dit wat gebeur het nie, en niemand burt ook graaf raam, en as mys denk, al ons oud soldaat, net van die bos oorlog, die elkeen van daardie persone het berading nodig. Uh ons is nou 40 jaar verder in die kerks begin afspring. Het al lank al begin afspring en, en, en soos wat mense ouer, ouer word, dan hulle nie meer die kerks onderhou nie. Jy so, moenie praat nie. Die tweede een moenie vertel nie. Pa wat wat met sy onverwagte vrou na die godsdag kom en elke keer as die gesin na restaurant toe gang, dan kies hy die verste hoek uit, want hy wil precies kan sien wat in die restaurant aangaan, hy wil sien as daar, as daar enige gevaar is. Nou begint sy sien die doen op die schoolterrein, elke pauze is hy daar op, op, op die punt waar hy die hele terrein kan doophou, want, want hy is gebruinspoel met die idee, dat is permanente dreigende levensgevare. En wat daar betreft, kan ons sê, hy het nooit die oorlogsveld verlaat nie, uh, omdat hy trouwma's nie verwerkt, en die afgekeerde daar een snellerkie kom, is hy terug op die, op die slagveld, en hy reageer asof hy op die slagveld is, en dit het eindelijk het lomp emotionele en lichamelike probleem het gevolg en dan die derde jyniekie moet nie voel nie, en dit Dit is een groot mate van ontkennen. Die trauma van die verlede is so, so geweldig, ons ons se, ons blok die emoties uit, ons voel nie, dan kan ons oorleef. Maar die tragische is dit wat nie afgehandel en verwerk is nie, hy gaan leen maar net ergens onder die oppervlakte en in die volgende generatie, baie dikwels, dan kom hy naar die oppervlakte toe.
0: Jo, die dik net nood, net saaklike daarvan om bewus te wees van die goed binne 'n gesin want daar is hoop ons ons kom ons gaan daarbij uitkom daar is genesing daar is hoop maar leef mense half onbewustelik hiervan dat linies agterkom hulle is dalk die slagoffers van soets en dat die gesin disfunksioneel is is gevolg van die goed wat in die verlede gebeur het nie
2: ja nee ach, ek dink dis 'n algemene probleem kom ons sê met hierdie, ons praat nou van die intergeneratie trauma, maar ons kan sê trauma oor die algemeen. Dan, jy weet ons beklemtoon het so van ons die dente uh, wat nou opgeleid word as beraad is om te sê, kry die persoon sy verhaal. Ek worstel nou met die klomp goed maar die sleutel leg gewoon ek in die verhaal en dit kan teruggaan kinderjare toe of dit kan verband hou met die trauma van die familie kry die verhaal, so trauma wat die algemeen is, is dit, misschien het so dik was. en as jy die verhaal kry, dan kan die lijne deertrek, misschien dit wat in die kinderjare gebeur het, met dit wat nou gebeur, en, en kom en sê, jaardatum, elke keer is daar een jaardatum, wat een snellerkie is, en hierdie persoon besef nie, dit gaan terug na trauma, jare gelede op een baie spesifieke datum, en dit herhaal en dit herhaal, maar uit onkunde, uh, jy wat besef, die ons dit nie.
0: Wil jy vir ons dalk iets meer vertel oor Dr. Murray Bowen, sy bijdra, um, miskien iets oor die gebruik van die geneagram, maar daar, daar is nou therapeutische methodes om hier goed oop te, te breek en oop te leen, nie?
2: Ja, weet jy, hy was een waai bekende professor in psychiatrie, uh aan die George Town Universiteit in die FSA ah, en uh, hy het die, wat genoem word die systeemteorie hy het dit basis ontwerp van en dit het daarna baie algemene benadering geword in therapie, wat dit beteken kom ons sê 'n kind word na 'n kliniek gestuur want hy dan dwalings so slaap geraak en uh, nou vat hulle dan die proses en hy en, hy, en hy word genees en hy gaan terug huis toe na 6 maanden val hy weer terug en hy moet weer opgeneem word en toet hulle begin besef maar daar is probleem by die huis die systeem wat binnen hy functioneer is is syk en dit drab by hoe kom hy na dwellings grijp omdat daar is pijn daar by die huis en die pijn word nie hanteer nie en toet hulle dus nou gesê ons wil met die hele structuur werk ons wil met die gezin werk en nog beter eindelijk met die familie om te sien hoe gezond of hoe ziek is hierdie familie, en ek het dit nogal in die VSA gezien, heel partij klinieke wat ons bezoek het, vooral wat ook met jongmense werk, hulle reel deesda is, uh, so sien wat dan nou gebring word, hy is aan en hy is gescoors met die skool, en nou breng die ouders aan, sê vir die, vir die kliniek hoorde, uh, kry die kind recht asjeblief, ons sal betaal, hy het een probleem. Hmm. Daai ouders, deesdaas sê hulle, neem geen kind meer in, geen jong mens, want die ouders, of al, hulle wat saam met die kind, onder die selde dak bly, en sê hulle bereid is om een contract te teken, hulle gaan deelwees van die therapie, met die een zender met ons gesien, sê maar die kind is vir drie maanden opgeneemd, dan moet die ouders voor een volle week moet hulle inboek. Bij die ander een moet hulle een sekere aantal naweke inboek, want hierdie ouders werkt dan met die ouders door hulle verhalen, tergelijkertijd met die kind door sy verhalen, en op die manier kan hulle die systeem gesond krijg. En dit was die groot bijdra wat uh, ouders Dr Marie Bowen, gebring het, wat baie perspektief gebring het, en sommige van sy concepte, ons gaan net nou kyk na paar voorbeelde en in die boek wat ek nou gepubliseerd het hierdoor, gang ek nou bieke meer in detail om elke keer te sê, ok dit wat die psychiater nou doen, christmas psychiater dit sluit aan by Marie Bowen wat gesê het, dit of dit is belangrijk, net met een puntje Marie Bowen het gefas van 200 punte hy sê, kyk uit vir belangrike knooppunte, en daarmee bedoel hy, byvoorbeeld herdenking van jaardatum soos net nog gesê, jaardatum kan een sneller wees en dan uh, momenten in die lewe, kind wat moet begin met school, daar kan trauma wees, of verandering van een school na ander een gezin wat met immigreer, daar is gewoon ek baie trauma, ouwers wat sky, pa of ma, wat hertrouw, vir die kinders, werkstres, werkloosheid, afkrede, uh, sykte, kind wat gebrug, of iemand in die gezin wat sterf, hy sê, dis allemaal knoe punte, en, en nou moet ons kyk, is daar nie in die persoon sy gedrag, dat een knooppunt in hierdie gesin of hierdie familiesit verhaal, wat baie traumaties was, en dit het nou hierdie verdrag gesnelle. En dan nou die geneagram, wat jy ook na verwijs het, wat hy, hy beklem toon. Wat, wat basis maar neerkom, hulle praat ook van een boondiagram, wat ons een groot stuk papier vat, en ons teken op hierdie papier, kom ons ons begin, die opa groeitjie, ouma groeitjie, dan opa, ouma, Al, al die kinders elke keer, dan op die kinderspa, ma, en dan uh, die kinders, en dan die kleinkinders, en dat elk een, belangrijk om aan te duid, wat was moendelike trauma, was dat ook self dood, was dat ook tromstere, was daar aborties, miskrame, stilgeboortes, efscheidings, uh, geweldade van anderen, al die goed woord, woord op die kaart, ingevul en dan, dan kan mens met een oogopslag sien, wat is die die, die milieu waar binnen hierdie persoon geboore is, hoe gezond of hoe siek was dit, hoeveel klein is daar dat wat nog nooit aan keer was.
0: Jo, en die waarheid maak vry nie, en op die, ja. die doelwit is om by volronde, gezonde mens uit te kom nie, en, en as mens hierdie ja. inlichting het, kan dit daadwerkelijk een re reese verskil maak. Um, ek wil nou praat oor ongezonde emotionele bande, want dit val ook onder hierdie generatie begasie um, oorhoofse titel van ons gesprek volgend.
2: Ja, weet jy, uh, in, die, in die boek wat ek nou gepubliceer het, het ek nou hier vooral gebruik gemaakt, uh, daar is Christense Theaters en uh, dr William Wilson, ek, ek kon hom ontmoet, en van sy die berkswankers bijdoen in die VSA, hy snel oorlede, en dan dokter Kenneth McCall, wat is een collega van hom was, wat een boek geskryf het, Healing the Family Tree, en hy het aangrypende voorbeelde, uit sy, sy 40 jaar praktijkervaring, het, het hy, ek denk het eindelijk 600 gevallig identificeerd, en dan in die boek een hele klomp daarvan beskryf uh, waar hy telkens die hele verhaal gevraag en, en, en soms ook die ouderse verhaal en, en hoe dat hy keer op keer dan by fenomenale doorbrake deerbra, kon kom hy vertel byvoorbeeld uh, nou rondom die thema van die kracht van vergifnis kluf wat 35 jarige schoolhoof was gewone intieme band met sy ma, eindelijk abnormaal, en hy was steeds as ware onder haar beskerming. Wat opvallend van sy gedrag was, verder, hy het een abnormale vrees gehad vir enige verhouding met een vrou, en ook een tweede vrees, enige iets gekoppeld aan een kapelaan, het dan abnormale vrees veroorzaak na behandeling met verskille middele talle sessies by psychiaters geen beter skap dat hierdie vreese van hom betreff nie. En toe het dokter McCall versoek aan uh, Cliff uh, sy moeder gericht om soveel moendlik inlichting oor haar sien te gees sy joegjare en uh, want hy wou een geneagram samstel van die familie om nie te sien Uh, wat die, die groter milieu is wat in die kliff was. Sy ma was actief bij haar en sy verpleging gedoen voordat sy gebruik is. En na heel wat vroeging met warstelling het eindig so ver gekom om vir dokter McCool te vertel van haar eie leven en haar swangerschap met kliff. Sy sê terwijl sy swanger was, het sy steeds een uh, tyd lang verpleeg en in baie tyd verskeie eh uh, verleenthede nagskofte gewerk en dan seksueel met een van die pasiënte verkeer en hierdie man was se weer mag katalaan. En klaar blyk die moeder se optrede. Daai daai optredes eh uh, met hierdie katalaan enig ander onverklaarbare reaksie by die by die ongebore kind tot gevolg gehad en wat, wat vir een groot deel van sy lewe een uh, invloed op hom gehad het, enerzijds oor vrouwe, anderzijds oor kapelane. En uh, toe het dokter haar kon begeleid, dit het natuurlijk vir haar een groot prijs gekost om, om dit op die tafel te sit. Mens weet, dit, dit is een geweldige ding om te vraag en toe naar jou kind te erken, maar sy het kans gezien, dokter McCool het haar begeleid, beleidnis die in haar te doen, en hulle het saam gebid oor die verlede leidnis die naar God en verklif onmiddelike gevoelens van vrijheid, wat betreft hierdie twee abnormale vreese. Hy direct later een ontmoet met wie hy gelukkig getraaid is en hy kon uh, vervulde lewe verder leid.
0: Ja. Ons gaan luister na muziek wensel, ons gaan luister na Marike wat sing oor blije dag en daarna gaan ons gesels oor die pastorale begeleiding riglyne rondom 'n spesiale nagmaal geleentheid. So dalk bietjie gesels oor, oor jou oor die oplossings. Maar kom ons luister eerst nou na Marika wat vir ons gaan sing oop blye dag. 657 Radio Kancel 729 Kaapse -Kansel. Dit was Marika wat gesing het oop blye dag. Ehm um, en prof ek neem aan jy kan met my saamstem. Dit voel vir my so toepaslik op ons gesprek, nie, dat redding kom, ons, as ons daai nacht, van, wat jou so op jy gezig neerval voor die heren, nie, en wat jy ook getuig het hoe, hoe daar geneesing gekom het, nadat mens dit kon reg kry nie. Um, Christa vraag, gaan die gesprek later op potgooi beskikbaar wees? Ek kon nie van begin af luister nie, en wat is die boekse naam, en waar kan ek dit in die hande kry? Christa, die gesprek gaan verseker op potgooi beskikbaar wees? Uh, Provensel, waar kan mense hierdie boek, bagasie generasie. generatie bagasie, in die hande ja. kry?
2: Weet jy, ek hou maar soma die voorraad by my, en ons stuur dit per koerier, soos wat daar uh, bestellings kom uh, ek kan vannig my selnummer gee, 083 66 0409 Jy
0: het bietje opgebreek 083
2: 66 0409
0: Da, sy want die so'n Excuse
2: Al ek nou WhatsApp vir my stuur. Okay.
0: Hier is nog iemand, Annikie, vraag asjeblief, die naam en die titel van die boek, die naam, ja, het is Professor Wenzel Koetser met week nou gesels, die naam van die boek is Generatie Begaasie, jy kan om direct bestel by Pro Wensel, nolag 3 00409. Wensel, kom ons praat uh, oor, oor vergifnis en dan is daar ook een uh, hoofdstuk wat jy wei aan ruglijne vir een speciale nachtmalgeleentheid. Want dit voel me ons het eindelijk allemaal een stik generatiebegaasie wat ons sal met ons draan hee.
2: Ja, ek sal sê in minder of medere mate by sommige persoene kom ons weer as, as pa nie oorlog was, byvoorbeeld die bos oorlog en, en hy het nog nooit weeg het daar nie, dan het hy pakkie zwaar geraak. Ja. Uh, hy het ons daai pakkie het zwaar geraak. By ander gesinne is, is die pakkie dat nou nie so zwaar nie. Maar maar daai groe trauma, wat nie antwoord is nie, jong, dit is, dit is gewoon ek een belangrike aanduid. As ons bykie kyk na... Uh, nachtmals geleend het, weet jy interessant het, hy twee christians psychiaters nou wie ek verwijs het het uh, uh, artikel gepubliseer in, uh, in een erkende medische tijdschrift in VSA en dokter Wilson het in een van my een kopie van die uh, ty, uh, artikel gestuur, hy het met duisend vrouwe gewerk wat aborties, miskramen of stilgeboortes ervaard en dan daarna met depressie geworstel het, wat een baie algemene gevolgd. En hy sê, hulle kon met gewone benaderings en, en therapie en medikasie nie een deurbrak krijg, nie toek hulle die benadering bekie verander, meer meer pastoraal, want beide van hulle is pastoraal sterk, hierdie ouwens, en hulle die die families ingetrek, die gesinne, hulle door die verhalen gewerk, en dan uiteindelik het hulle een nachtmalsgeleendheid gereel, waar die, die betrokke gesin sy geestelike leier betrokke was, wat basis dit geleid het. En, uh, dan het hulle geleendheid gegeet, tydens die genachtmalsgeleendheid, byvoorbeeld ouma's, uitpas wat iets wou sê, oor hierdie baba, wat hierdie, wat hierdie familie verloor het. Die baba wat een naam krijg, as daar ouwe broers en sisters is, wat iets wou sê, ma met ander woorde, dit is een want baie keer met aborties, miskram, as daar gebeurd is, uh, is daar nie een ritje om afskuit te neem nie. En hierdie vrou rouw nog, in die geneeskap sê vir haar, hou op heil, jy is jong, kan weer zwanger raak. En, en, en daar is een geweldige groot probleem. Hulle bevinding, 98% van hierdie duisend vrouwe, twee tot drie weke na die nachtbalsgeleendheid, het die depressie totaal opgeklaar sonder enige medikasie. Uh en hierdie ouwens nou terug by MacColl koolse boek waarna ek verwys het. Hulle moen nou uh jylle paar voorbeelde en nou goed, hierso so, nogmals geleentheid vir almere intieme uh familie en nabij vriende. Jy uh, weet die, die die wat was dit normaal weg gaan gaan bywoon en dan gaan dit is onafhanklike rou prosesse aan die een kant veral wat babas betref, kinders en hierdie voorbeelde wat ek eh uh, was te minder iets. Ons het gewoonlik nie begrafnisse vir aborsies, miskrammes of is nie terwyl dit eintlik daar moet wees. En dan ook eh uh, uh, familielede wat te sterf het, baie geliksame sterf gevalle, baie keer ook die begrafenis en die heel tekels nie is lichaam om van afscheid te neem nie, daar was geen ritse heel nie, dis typies die gevalle wat, wat hy na verwijs in die boek uh, met wonderlijke resultate. Die kwestie van vergifnis, hulle bekleentoon dit, tydens die nachtmaalsgeleendheid, uh, ach as daar syke trauma was, is daar soot ek was mense wat vergewe met word. En hierdie familielede Uh, die ouders, wie ook al word begeleid, as vergifnis nodig is, moet dit uitgespreek word, en dan vooral alles het nou kom met die gebruik van die nachtmal brood en die wijn uh, dan focus hulle vooral op die verlies hulle sal voor die tijd die geneagram opstel en die name identificeer van mense wat bijvoorbeeld voortijdig abnormaal of gruesam gesterf het of dan hierdie baba's waarna ons verwees het, en dan word baie specifiek gebid, dat uh, Jesus' geneesende kracht, as gevolg van sy dood en opstanding, waarvan hierdie wijn en brood aardse symbole is, dat dit sal deurvloe na hierdie pijn, wat hierdie familie beleef het, en dat dit jeling sal breng. Hy vertel by voorbeeld, een voorbeeld, uh, vrouw, wat uit Amerika om speciaal in Engeland kon sien het, as sien was as gevolg van schizofrenie permanent in een inrichting in die VSA. Nou, nou, hy verwijs na julle paar schizofrenie gevallen, en ons weet die navelsing, een van die aanleidende oorzake van schizofrenie is dikwels trauma, trauma wat die hanteer is, en daar is nou ander ander oorzake ook, maar hy noemde julle paar voorbeelde waar dit duidelijk trauma was. Tijdens die geleentheid, toe die vrou kom sien, is daar voorbidding gedoen voor heling van die trauma en pijn rondom die siense pa, wat gloer jare selfdoot gepleeg het. En het was duidelijk, daai sien het nie daai trauma, daai verlies van sy pa hanteer nie. Uh, vier da, en toe het hulle ook een nachtmaals geleentheid Uh, saam die moeder uh, gehou vierdaan na die nachtmals geleend die moeder berig ontvang dat die sien uit die psychiatris hospital ontslaan is, en dat sy schieshoefere niet klaar blijklijk totaal opgeklaar het en ten tijde van die skrywe van Mikolse boek, was het al 12 jaar later, en die sien was steeds gezond en uit goed aangegaan en dan net nog een voorbeeld uh, daar is nou Uh, die die, die persoon wat, wat, ver, wat verlies was, hulle wat gesterk het, hulle wat ons verloor het, maar tijdens hoe nachtmaat geleemd het skuif die focus dan ook na hulle wat teenwoordig is, hulle wat daar is en wat met baie pijn steeds worstelt en, en dan sal daar uh, gebid word vir daar die persoon Uh, die leraar sal soms miskien hulle hoof uh, met olies self, as symbolies van die geneesende kracht van die heilige geest en dan noem my hierdie voorbeeld, onderhoud met die priester, wat reeds vir ongeveer veertig jaar lang gehakkel het, en met die sleep tong gepraat het as, en as gevolg daarvan talle geleenthede in sy loop aan verbeer uh, promosies en dinge Geen medische inzette kon enige verskil aan sy toestand pak Verder het hy twee rooi littekens gehad wat vertikalt in sy nek afgestrik het en wat gereeld gebloei het Hy doon hmm. op gereeld lasgaat van ekseem uitslag op sy gezicht en om sy middel Uit sy genelgram het gebleid dat hy broer vir wie hy baie lief was, vloer self doodgepleeg het en dat sy ma vorige jare 2 aborties en 2 miskramme gehad het voor sy gebeurte so daar was dus 5 persoene wat in hierdie familie uh, gesterf het 5 wat, wat uh, door trauma uh, gesterf het nogmaals geleef dit is toch een reel van hierdie 5 persoene vooral om te focus op hulle die pijn, die verlies Uh, onafgehandelde rouwprocesse as ook hierdie priester sy eigen hoeftes en sy onverwerkte emoties verhaal dan ook met sy broerse dood en uh, die gevolg was dat hy uiteindelik van die ekseum genees is, die bloeding rondom die littekens het opgeklaar en een la, jaar later was sy spraakprobleem so te sê normaal hy het intussen ook een voltheidse aanstelling in die bediening ontvang. Hmm. ongeloof wat jy die, die ouds geordeelde.
0: En jy sluit af met richtlijne vir pastorale begeleiding, so daar is verskye maniere wat pastorale begeleiding en herstelling geneesing kan bring. Vertel vir ons so'n bieke meer daar
2: Ja, ons kan sê in die eerste plek, uh, in, die, in die boek uh, uh, is hier wel bieke meer detail as wat ons ver oogend by sal uitkom, maar as ek nou net so moet opsom, dan sê ons in die eerste plek familiegeheime geheimen moet opgemaak word. En oor die algemene berading sê ons, is dit belangrijk. Ja. Uh, daar waar menses hier gekry het, en waar daar anders was en verleendhede, ons, ons sitte deksel daarop op en ons hou dit toe. Maar maar dit bring altyd pijn, voor alles daar kinders kom en as klein kinders en, 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 en so tis en en weer begin hulle optel hier is geheime wat hulle nie van mag weet nie so'n belangrike reel familiegeheime moet oopgemaak word en uh, want dit help, familiegeheime help om die pakjes van generatie al groter en zwaarder te maak en dis die pakjes wat uiteindelijk aangegee word na een volgende geslag en as die geheime nou later jare stielik oopbars dan is het traumatisch dan is het gewoon ook gals en so'n familie Ek dink maar in voorbeeld, wat ek self jare gelede in die, in die bediening ervaar het. Een gesin uh, is die aand in hulle woonkamer, uh, gezellig saam, ouwers en as tieners in die gesin en die, die voonglui en ma antwoord. En toe is dit ma maanse buitenechtelike of eindelijk voorjuwelikse, ja, simper buitenechtelike kind wat jare gelede geboore is, paard die geweet van die kind nie, hy het maas later getrouwd, uh, en die kinders van hy het nie geweet nie, en die kind het 18 geworden, en hy het het, het sy biologische ma opgespoor, en, en hier kom die oproep, en ma is verpletter, ma is hysterisch, en nou moet die crisis hanteer word, En, en mens het in die praktiek so baie daarvan geseen, hier is typisch voorbeeld, die was een familie en hy is en uiteindelijk het het, het het een tyddom geword en, en heel dikwijls facilitering en begeleiding nodig, als daar syke pijnlijke familie is hoe om dit recht te hanteer op die rechte manier en hier, mens, dan vooral an, angenome kinders en buiteerkelike kinders, vooral hierda so baie geheimen en so baie sier en pijn, omdat dit verkeerd hanteer was. Dan, dis die familie geheim, die tweede een, kennis van die verlede. Uh, persone wat geraak is, die dier trauk aan moet geheld word, om te verstaan wat gebeur het. Uh, wat het gebeur, wat het het rechtig aan hulle en aan die familie gedoen en uh, belangrijk om eerlijk te wees, want slechts so kan, kan die beheer wat die trauma gekryd kan, kan dit gebreed word en, en het verheer dat ons die pakkie aangee na volgende geslacht. En dis nou waar, wie, waar die geneagram kan help dat ons die jylle uh, 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 verhaal opstel die trauma geskietnis van die familie soms is een vraaglijst nodig Uh, ons praat ook van een verhoudingsverhaalluis, wat elkien moet invul, en wat teruggaan kinderjare toe, die verhoudings, wat tussen familie en gezinslede was, en dan, soos ons gesê het, alle erscheidings, sterftes, miskrame, aborties, bloedskande, tromstraf, om dit alles te identificeer, en eh, uh, dan gaan het dat nodig wees om met die kinders en selfs die kleinkommers elkeen persoonlik door hierdie verhaal te werk en te kyk in wat er mate is hulle daardoor geraak as dat vergifings uitgesprek moet word tegen oor familiewede uh, moet het gedoen word wat wat ook al nodig is dan aansluitend hierby die volgende peintje praat oor die pein die navorsing het aangetoond waar familie stil geblei het oor byv. opa en oma's trauma in die concentratiekampe of die grensoorlog het kleinkinders dit na met baie emotionele probleem geworstig. Daar is uit die literatuur verwees hulle byv. met klinieke waar hulle gewerk met kleinkinders van uh, die slagoffers van die konsentrasiekampte deur die oorlog. Alkant ouma was in die konsentrasiekamp en dat hierdie klein kinders tot 300% hoër gemeet het met posttraumatiese stress as ander kinders wiese oupas en oumas nie deur sulke trauma was nie. Die trauma wat aan hierdie klein oorgegaan het In die, in die Israelse weerlag is daar heel wat navorsing gedoen, baie van hulle opa's oma's of opa groeikies, oma groeikies was in die haie en hierdie soldaten, as hulle in een oorlogsgevig situasie kom, dan, dan is die post-traumatische stress baie hoer, as hulle maats, hulle collega's, wie sy opa's en oma's nie in die haie trauma was nie, En, en dat hulle besef wat hulle moet focus op hierdie, hierdie soldaten en door die trauma werk, en dan interessant dat die ouders aanbeveel ons het verwijs na ouda wat sê ek praat nie oor die oorlog nie een man het, uh, vrou wat my gesê 35 jaar praat hy nie na oor nie en na die avond het ons begin praat en ek het hom vertel van een student wat sy doktoraal verdoen het op die trauma van onverwerkte uh, oorlogstrauma en uh, al die ander gevallen wat mens meegewerk het en dit het hierdie man laat begin praat hy het gevoel is iemand wat verstaan en na 35 jaar begin praat nou wat die ouders sê krij die kleinkinders om vir opa te vraag vertel my jou verhaal want kleinkinders is opa en oma is soos so cool in die hand van kleinkinders en wat pa en ma nie kon recht krijg nie, sal kleinkinders recht krijg, en opa en nie praat te kreeg. Dan die volgende en hanteer die wonde. Uh, wat is die, die negatieve patroon, wat uit die trauma voortgesprek het? Wat alweeds by pa, en nou wat by die kinders, wat, wat is al die pijn? En hier kan nou groepsgesprekke, en gesinstherapie uh, van toepassing wees, maar ook weer elkeen individueel, Hulle verhaal dierwerk van kinderjare af en dan sien hoe het paase pijn hierdie kind beinvloed. Dan die volgende die belangrijkheid van die ritse Ons het nou gesê die, 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 die nagmal is een kritisch belangrike christelike ritse heel. soveel kracht uh, in die boodskap van die nagmal. En uit Hense's verhaal moet ons dus sien, was daar groot verliese, voor al persoene wat versterf het, en daar was nie genoeg ritueel nie, daar was nie begrafnis nie, uh, by voorbeeld, en, en af ons het in jare baie gesien, uh, waarom is dan mense help, om te sê, gaan hou weer begrafnis, en gee leiding, faciliteer dit, en, en na die ritueel totale vryheid, van depressie. Of wat ook al die die, die probleme was uh, dan uh, geloof identificeer sommige van die skatte wat jy ontvang het ondanks die pijn en moendlik as gevolg van die pijn wat in hierdie gezin hierdie familie plaasgevind het en dit kon dinge wees wat wat geleid het tot karakterbouw uh, volharding in die geloof versterking van die geloof drijfkracht, wijsheid geestelike loutering, en gebruik jou geloof, en voortaan oor die negatieve van die triomveer, en laat die oordeel aan God oor. So, ons het by die punt gekom, waar ons kon vergewe, kon vrij spreek, en, 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 en ons vat die positieve, uit die trauma, en ons neem dit saam die toekomst in. Die voorlaaste ene keer, vergifnis, ons het getraat oor vergifnis, so dit is vervrifnis nodig, daar was ook goed groot onrecht, wat plaatsgevind het, en, en hulle moet allemaal vergewe word, en dan probeer om voortaan, dier Godse oor, na daar die mense te kyk, en na hulle eie traumatiese kinderjare, daar die oortreders was mense, wat heel waarschijnlijk self, in stukken huise groot geword het, en hulle het nie die rechter uh, uh, ouwerlijke vaardighede gereel en die rolmodelle gehad nie en daarom het hulle pijn veroorzaak so dis baie belangrik vergifnis en breerperspektief en dan die laaste pijnkie ons verhouding met God as ons dit so proces is, dan, dan onderneem ons om voortaan te focus op een levende en intieme verhouding met Jesus Christus ons het dit ongoed geleerd Ons het, ons het luitering doorgegaan, ons het weier perspektief gekry, en nou kan ons langs iemand anders gaan sit wat met van hierdie selle goed woorstel, en ons kan vir hulle een getuigings wees en ons kan tot zien wees vir hulle. Jo.
0: Wensel, ons het aan die einde van ons gesprek gekom, ek gaan vir jou vraag om vir ons af te sluit met een gebed, asseblief, maar net voor, dan wil ek graag die naam van die, die boek herhaal, dus Generatiebegaasie, die skryver Professor Wensel Koetser, jy kan die boek bestel by 08 366 Wensel, so baie baie dankie vir jou tyd vir oogend, en ach, ek vraag graag dat jy vir ons afsluit met gebed,
2: so aan die einde van ons
0: programma
2: grootvoerig. Vader, ons dankie vir ons gesprek vir ochend. Ons dankie Jezus Christus, dat u die groot genees is. U ken elkeen van ons by name, elkeen wat ook vir ochend ingeluister het. U ken ons verhalen, ons gesinnese verhalen, ons familiese verhalen. En ons wilkom bid vir elke persoon wat geraak is door hierdie thema. Heren, dat u wijsheid en inzicht sal geef dat u vir ons sal help om daar die pijnlijke bagasie te kan identificeer en dit na u toe te bring en dit aan die voet van die kruis kan te gemeerlees. Dank u dat u genees, dat u vry maak en dat u vir ons by toer is, hierom as gelukerde mense die toekomst in te stap en tot zien te wees van ander mense. Ons bid het in Jezus voor ons Amen.
0: Amen. Wensel, baie, baie dankie weer eens vir jou tyd en jou wonderlijke bijdraaf vir oog, het ons het op waardering daarvoor. Ah, oh, groot woorde. Ek gaan ons afsluit met Psalm 91, ek gaan terug na Psalm 91 en ek lees weer vir ons die eerste vers, wat sê, as jy naar die allerhoogste God toe gaan, dat hy jou moet oppas, kan jy van een ding seker wees, die almachtige God sal jou bewaar. Jy kan vir die Heere sê, beskerm en bewaar my. U is my God op wie ek vertrouw. En dan in vers 14 staan daar, die Heere sê self, iemand wat my lief het, sal ek uit enige gevaar bevry. Ek sal hom beskerm, omdat hy my vertrouw. Wanneer hy my omhulp vra, sal ek om help. Ek sal hom in enige krisis bystaan. In sy nood sal ek omhoog help, en so sal ek eer aan hom bewys. Ek sal sy leven vol maak met goeie dinge, hy sal lang leef, hy sal blij wees, want hy weet, dat ek graag help, en dit is wat Niskius <coughs> toch in die boodskap geskryf staan. Ek sê dankie van Paul Manne vir die technische verzorging vir oogend, en liewe luisteraar, ach, mag die Heere jou sien, mag hy met jou wees, totdat ons volgende week jou hier saamkeur hierop met hart en siel. Tot volgende week dan, tot ziens.